0: Preek gaan vanochtend uit Jona wees. Ek is bezig met een reeks uit Jona, maar ek het een oorkoepelende inleiding preek, wat ek vanochtend graag hier wil preek. Maar wanneer het kom by gedeeltes wat ons allemaal redelijk bekend is meer, soos die deelte oor Jona en die vis, is daar al geneigdheid om baie keer te dink ons weet wat aangaan. Soos die story wat ek eenmaal gehoor het van een, een ou-ierse vriend, wat van sy skotse vriend het olet ontvang maar die toilet was bykie anders as ons toalette, dit is een skottel gewees met die daksel en aan die sitplek gedeelte. En hy het geen idee, die eerste vriend, wat hier ding voor is nie, hy gebruik die skottel om sy voete te was, die daksel gebruik hy vir een broodboord, en die sitplek gebruik hy om die paus sy voet toe te raam. En dit is die gevaar wat ons ook het, as ons na deel gedeeltes hierdie toe kom, en ons denk ons weet wat aangaan, voordat ons ingefokus het om precies zeker te maak wat die tekst vir ons sê. Kom ons buig ons hoofde en ons vraag dat die Heer ons sal help om dit recht te verstaan. Ons Vader in die jimmel, Heer ons loofie en ons dankie vir die vorig wat ons het om na die woord te luister. Heer ons dankie dat ons nie hoef weg te kryp wanneer ons die woord open, omdat ons vervolg word daarvoor nie. Ons vraag dat die ons sal help om van die geleentere gebruik te maak. Heer bereid ons harte en ook voor vir die woord, geer het ons Die verkondiging van die woord nie sal sien as enig iets minder as aanbidding nie. Heere, ons aanbid die nie net dier muziek, dier sang en dier gebed nie, ons aanbid nie ook dier die prediking. Ons vraag dat jy ons harte sal voorberei, maak ons verstand helder en skoon, so dat die woord vir ons betekenis sal hee. Ons vraag dat jy sal gee dat die woord duidelik sal uitkomt. En dat jy verheerlik mag word in hierdie ochtend recht oor die wereld, ooral waar jy woord verkondig word. Help ons om nou hierdie tekst ook te verstaan. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Ek gaan saam lees uit Jonah 1. Ek gaan die eerste hoofdstuk lees en dan gaan ek net te kort op somming van die rest van die hoofdstukke aangesien die preek oorkoepelend is. Jonah 1 van vers 1 in die woord van die Heer gekom tot Jona die sien van Amethai, en gesê, maak jou klaar, gaan hyn na die grootstad Nineveh, en preek daar teen, want hulle boosheid het opgestuig, voor my aangezig, maar Jona het om klaargemaak, om na Tarsus te vlug, van die aangezig van die Heer al weg, en hy het na Jovo afgegaan, en een skip gevind, wat na Tarsus sou vaar, en hy die reisgeld daarvoor betaal, en daarom geklim, om saam met hulle na Tarsus te vaar, van die aangezicht van die Heere weg. Maar die Heere het een sterk wind op die see gewerp, en toe daar een groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipreek te leid. Toe word die see bang, hulle wat in die skip was. Hulle het elkeen tot sy God geroep, en die lading wat in die skip was, in die see gegooi, om vir hulle verlichting te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan le en vast in die slaap geraak. Daarom kom die skipskaptein na hom toe en sê vir hom, wat mekeer jou, dat jy so vast slaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons denk, so ons nie vergaan nie. Hulle sê toe mekaar, kom en laat ons lood, dan sal ons weet, om wie so ontwil hier ramp ons getref het. En hulle het gelood en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel ons toch, om wie so ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering? En waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland? En uit, wat er volk is jy? En die antwoord hulle, Ek is een Hebraer. En ek vrees die Heere, die God van die jimmel, wat die see en die droeland gemaakt het. Toe word die manne baie bang, en hulle sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die man het geweet, dat hy van die aangezicht van die af wegvlug, want hy het hulle te kenne gegeen. Verder sê hy vir hom, wat moet ons met jou doen, so die see om ons jyn kan bedaar? Want die see het hoe langer, hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my, en gooi my in die see, dan sal die see om jylle jyn bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor jylle gekom het. Nogthans, het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer, hoe omstuimiger tegen hulle geboord het. Toe roep hulle tot die heren en sê, ach heren, laat ons toch nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want jy heren, het gedoen na jy welbaar. En hulle het jyna geneem, en in die see gegooi. En die see het stilgewoord van sy onstuimigheid. Toe het die manne die heren gevrees met 'n groot vrees, en een slagoffer aan die here gebring en geloftes gedoen. En die heren het 'n groot vis beskik om Jona in te slik. En Jona was drie daag en drie nachte in die ingewande van die vis. Tot so ver uit Jona 1. Dan gaan die story of die verhaal aan, waar Jona uiteindelik in die visse ingewand is, en dan kom hy, mense kan sê, tot inzicht, tot berou oor dit wat hy gedoen het, dan spoeg die vis om uit, op die strand by Nineveh, so gaan hy dier die stad, en dan verkondig hy, aan die stad, nog veertig daal, dan word Nineveh verwoes, en dan kom die stad tot bekering, die tekst sê, hulle bekeer hulle in sak en as, oud en jonk, mens en dier. En dan verskyf die focus weer wat het intussen van Jona geworden. Dan sien ons Jona sit buiten die stad. Hy het opgeblaas, hy is ongelukkig oor die feit dat die heren hierdie Ninevite gered het. En dan laat die heren een wonderboom ontstaan en hy sit onder die borboem en hy geniet die koelte. En dan stier die heren een worm, dan eet hy hierdie boom op. En ons Jona vis daar oor, kwaar En dan antwoord die Heere vir Jonah dat hy geen red het om kwaad te wees oor dit wat die Heere hier gedoen het nie, omdat hy geen deel gehad het in hierdie boom nie. En dan sê het ons iets van Jonas' gesintheid, die ongelukkigheid wat hy het oor hierdie mens wat hy bekeer het. So dis die, dis die tekst van ons gaan kyk. Nou die thema wat ek gekies het, is jou plek in Godse plan en Godse plek in jou plan. Nou, ons allemaal ken die story van Jonah en die vis, of ons het al van het gehoor, van alles ons groot geworden het in een, in een gelovige gesin, maar selfs in die wereld is het een redelike bekende story. Maar hierdie story het een effect op mens, het, het laat vraag ontstaan in mense hart, en oomlikke wat mens vraag van, hoe is dit moendlik? Nou, hierdie, hierdie tekst is nie gegee of geskryf om eindelijk vraag te laat ontstaan, hier is gegee om vraag te antwoord, vraag soos Godse genade en vraag, wat is die verhouding tussen dit, vraag oor oordeel en verlossing, vraag oor wie is die mens en wie is God, wat is my plek in die wereld en voor God, en wat is die gepaste houding tegen oor verloore mense, dit is die vraag wat in die gedeelte geantwoord word, of in die boek Jona, soch baie ander vraag, maar dis een paar van die vraag, in die boek Jona, konfronteer vier groepe mense, nou hierdie vier groepe mense, sluit alle mense in, maar ek deel dit op, om die vier groepe mense, wat mens dier die tekst sien, net bieke uit mekaar uit, die eerste groep mense, is hulle wat, wat nie denk hulle het Christus nodig nie, hulle wat denk hulle geloo, dit die, die ek is oukei okay groep, dit die eerste groep mense, die groep is hulle wat, hulle wat denk hulle is nie goed genoeg om die kinders van die heren te wees nie, is hulle wat sê dat weens een of ander sonde wat hulle gedoen het, of een of ander oortreding, dat hulle het nie waardig is om voor die heren te kom nie, dan is daar die derde groep, is daar mense wat jy weet as jy hulle gaan konfronteer of gaan eindag met die skrif, dat hulle ongelukkig gaan wees met jou, en dan die laaste groep, as hulle wat op recht gloe, soepelik die mens wat vir ochend hier is, hulle wat op recht glo, maar as vervolg van sonde, wat nog in ons lede strijd voer, soms afweik, en soms verkeerde dinge doen. Sê, dit is die vier groepe, en dan, dan denk mys aan Jonas, sy benadering tot die groepe, en, die hardheid wat hier gekommunikeer word, en dan raak my so, so even as bitter teenoor Jonah, mys raak amper of vies vir hom, en hoekom is hy kwaad oor mense wat tot bekeering kom, nou, gewoonlik is my so voel oor iets wat in die, in die bouw gebeur, gebeur, vir al in die profeter, en want mys net so, so oomlik rustig raak en vraag, maar hoekom is dit die persoons houding, so voor ons Jonah afmaak as bitter of lafhartig, gaan ek so bykie achtergrond gee, dat ons net beter verstaan waaruit Jona kom. Die verhaal begin met Jona wat vlug na Tarsus, nadat nou God om die opdracht gegeet om na Nineveh toe te gaan. Nou Nineveh is die stad wat ons eerste keer van lees in Genesis 10, Genesis 10 vers 8 tot 12. Nou, daar word vir ons vertel dat dat kus die vader was van Nimrod, hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees, hy was een geweldige jachter voor die aangezicht van die Heere, daarom sê hy soos Nimrod, een geweldige jachter voor die aangezicht van die Heere, en die begin van sy reik was Babel en Erich en Akkad en Kalnee en die land Siniar. Uit hierdie land het hy getrek na Asser, of Assyrie en gebou Ninephi en rehobot er en Kalach. So Ninephi is die stad van Nimrod. Vandag is dit Noord-Irak. Dit is van Inevi gelees. In daar die tyd was dit die hoofdstad van Assyrie gewees. Nou, hierdie, hierdie stad het interessante verhouding gehad met, met um, Israel in 722 voor Christus toe die 10 noordelijke stamme in ballingskap weggevoer was. Um, net, net een paar dekaardes kort tyd nadat Jona hier die boodskap gepreek het, word, word naam dan weer, omtrend honderd jaar na het opgewek, om weer een boodskap van oordeel te gaan preek. Maar, hulle, hulle is aan die grens gewees, tussen, tussen die noordelike koninkrijk en Assyria, so, tussen Israel en Assyria, as waar Nineveh was. En daar het die, die Assyriërs, die noordelike koninkrijk, die noodlijke deel van Israel weggevoer het, word die gebied dan gevul met met Samaria. Die gebied Samaria word gevul met die mense van Assyria, excuse toch. Nou, die mense wat in Assyria achtergebleid, nou die ballingskap, was die arm jode, die slechtes van die slechtes, nie die, die goeie mense, nie denk in die verhaal van Daniel, hulle vat die room, hulle vat hulle in ballingskap, hulle loos die arme mense, wat nie eindelijk een nit is vir vir die ekonomie van die ander land nie. En dan ondertrouw hierdie Assyriërs met die jode, en dit is dan die Samaritane wat ons van lees in die tyd van Christus. So nou geet ons die idee van hoekom, hoekom die jode nie van die Samaritane gehou het nie, dit is, is hierdie achtergrond. Hulle was vies gewees oor die ondertrouwerij wat daar was, maar ook is gevolg van die ballingskap. Nou ontstaan die vraag in mense kop, Hoekom wil Jona nie na die mense van Nineveh gaan nie? Wat was sy probleem met hulle? Jona antwoord self die vraag in Jona 4 vers, vers 1 en 2. Solankie gedeelte lees, daar staan Maar Jona was hierover erg ontstem en hy het kwaad geword. Toe bid hy to die heren en sê, Ach heren, het ek dit nie gedink terwijl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet, dat jy een genadige en een baramartige God is, langmoedig en groot van goede natierenheid, en een wat berouw het oor die onheil. So dit is die rede hoe kom Jona in die te gaan nie. hy het geweet, die Heere is een genadige en een baramartige God. So Jona was nie net een, een hoogmoedig en opgeblaas profeet nie, hy was ook een profeet wat vir sy eie mense lief was, hy het diep geword tot die liefde vir die jode gehad, en hy het gesien dat as Syrie se sy mense bewaar word, dat hulle die noordelike koninkrijk in ballingskap gaan wegvoer, hy die gevaar gesien, en daarom wil hy ook nie, hy die mense moet tot bekeering kom nie, het in spuiten van sy uwer vir die jode, en hierdie achtergrond, bly sy optrede verkeerd, het bly een sondig optrede, hoekom, hy haalt hierdie mense so erg, dat hy nie wil hee, hulle moet tot bekeering kom nie, nou, dit is diep gewortelde haak, Dit is al wat het kan wees. So Jonah is in hierdie, hierdie sinne, is hy een klein mikro van die groter Israelse gesintheid ook, rondom die mense om Israel. Daar die Heer het vir die opdracht gegee, waaran hulle mislik het, die opdrag wat hulle mislik het is, om een priestervolk te wees, een volk wat die woord uitdra, om een sien te wees vir die mense rondom hulle, om die boodskap van genade, nie net vir hulle self te hou, maar ook vir die mense om hulle te gee, Die noordelike koninkryk word van die begin af uitgebeeld as afvallig. Hulle het nie die opdracht uitgevoer nie. Het hier wat, wat Christus van praat, as hy vir die fariseers in Lukas 13 vers, vers 34, die volgende skryf, hy sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete dood maak, en die wat na jou gestuur is, steenig, hoe dikwils wil ek jou kinders by mekaar maak, soos hy naar kykens onder die flerke en jylle wou nie. Dit is die gesintheid van Israel. Nou, ja, die mense van Nineveh was boos. Jylle was, jylle was bekend vir die verskriftlikste martelings teenoor jylle vijande. Um, jylle was immoreel. Was nie een goeie stad nie. So, mense het so bekie begrip vir Jonas optrede, maar mense keer het nie goed nie. Mens kan verstaan die woorstelling wat in sy hart moes aangaan, sy eiber vir sy eie mense maar kom ons kykens een bykie verder nog achtergrond oor die stad. Die stadse naam Nineveh is is een verbuiging van Nenshi. Nou, dit beteken dood eenvoudig inwoners van Nimrod. Daar Nimrod was die bouw, die, die een waar die stad gebouw het. Nou, die interessante is, dat die arkadiese verbuiging van hierdie woord Nenshi is Nunu, wat beteken Vistad? Dit die naam Nineveh, dit beteken Vistad. Nou, die vraag is, hoekom noem hulle dit visstad? as het 500 myl weg is van die see af. Wat is die rede dat hulle dit visstad noem? Hulle was aanbidders geweest van die visgod, Nenshi, nog een verbyging van die selfde woord. Hulle was die dochter van Aya, maar hulle was ook aanbidders van Dagon. Nou Dagon word uitgebeeld in die lijf van een man en die kop van een vis. Hulle het hierdie goede aan bid en so kom die stad Ninevi genoem word. Nou, hier is interessant dat moderne navorsing beweer dat Jona, nadat hy die vis uitgekom het, sal so hy so even soos een albino gelijk het. Die rede die maagsire van die vis op die vel, soos hy vel verkleer het. Nou, soos ek sê, dit is moderne navorsing. Um, mens kan nie alles vat wat hulle sê nie, maar um, dit skep een prentje vir ons. Hier is Jonah, net daar die vis uit, hy kom waar die vis staat aan, met een vis door die wat niemand sal glo nie. Dis, dis wat hier gebeur. Zo so spookachtig half loop hy hier die stad. Nou, daar is baie thema's in die boek Jonah. Daar is drie oorkoepelende thema's. Die voorzienigheid van God, dan is daar die op en af beweging in, in Jona Hy gaan af na Nineveh, af in die skip, beteken hy gaan weg van God af. Nou, gaan nie op al daar ingaan nie. Daar ook die bonatielike grootheid van alles. Dis nie net een vis nie, dis nie een groot vis. Dis nie net een stad nie, dis nie een groot stad dit is nie net een boom nie, dit is een groot boom of een wonderboom, um, maar ek gaan nie ingaan op dit nie, ek wil vanochtend eerder focus op, op hoe die Heere, hoe God dier al die dinge, wat gebeur in Jonah, hoe hy nog steeds regeer. En om dit te doen, gaan ons kyk na vier punte. Ek het die woord Jonah gevat, en ek ek daarvan gemaakt, so die Heer in Jonah is vir Jesus in Jonah, die O is die tweede punt, ons in Jonah, die N natuur in Jonah, en die almachtigheid van God en Jona. Soos die vier punten, die eerste punt, Jesus en Jona. In die eerste hoofdstuk, kom ons al dinge thee, wat skreef van, van Christus, goed wat, wat baie die selfde lyk, as wat ons, as wat ons sien in Christus' leven op aarde. Die eerste een daarvan, kry ons in hoofdstuk 1 vers 4 en 5. To die sterk wind op die, op die see gewerp is, en daar een groot storm kom, en die skipgevaar breek, om, om skipbrek te leid, dan sê vers 5, Toe word die seeliede bang, hy het elkeen tot sy god geroep, in die lading wat in die skip was, in die see gegooi, om vir hulle verlichting aan te bring, maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim, en daar gaan leid, en vast aan die slaap geraak. En as die vraag, maar, maar wat hiervan word, weer verklink in die nieuwe testament, wat ons ook van hoor, Matthies 8 vers 23 tot 27. En toe hy, dus Jesus, in die sky klim, het sy disciples omgevolg, en daar het een groot storm op die see gekom, so die skuit toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap. Daarom kom sy disciples en maak hom wakker en sê, jyre, red ons, ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is jylle bangklein geloofig is? Toe staan hy op en bestraft die wind in die see, en daar het een groot stilte gekom, en die manne het hulle verwonder en gesê, wat vir een mens is hy, dat selfs die winde en die see omgehoorsom is. So, dat is hierdie, hierdie parallele wat ons sien met Jona in Christus' leven. Nou, ek gaan nie meer uitpreid daarop nie. Ek denk ook die mens moet alles te ver vat, wanneer het kom by um, beelde wat mens met elkaar kan vergelijk nie. Maar wat ek hieruitval is die beeld van die see in Jona. Waarvan is die see beeld? En Jona is die beeld van Godse oordeel, Godse wraak oor dit wat Jona gedoen in die ongehoorzaamheid. Kijk, kijk nou vers 15 van hoofdstuk 1 vers 15 sê en hulle het Jona geneem en om in die see gegooi en die see het stilgewoord van sy onstuimigheid so kan julle, kan julle sien dat in die context dat Jona sy werping in die see as offer gesimboleiseer word um, die woorde maak het maak het bekie duideliker die see het stilgewoord van sy onstuimigheid letterlijk Die see is herstel van haar woede. Dis wat dit daar letterlik staan. Die selfde wat, wat met Christus gaat. Hy word in die, in die see van Godse toren gewerp en hy drink dit op in ons plek. En hy maak die toren van God stil. Die toren van God bedaar. Dis ek om in openbaring daar ook nie die beeld van die see gebruik word nie. Daar is nie golwe nie. Daar is meer onder die troon. Daar is stil. Daar is nie meer toren nie is wat Jona aan die sê gegooi is, nadat Jona verduidelik het dat dit die, die probleem sy oploos, net so kruisig die Romeine, Christus, nadat hy homself as die oplossing tot die probleem van die mens gee. Hy maak homself bekend as die verlosser en hy kruisig om daarvoor. Maar kyk ook na vers 17, nog een parallel, vers 17 sê, Van 1. en die Heere het een groot vis beskik om Jona in te slik en Jona was 3 dag en drie nachte in die ingewanne van die vis. Hoelang was Christus in die graf? Drie dag en drie nachte. Matthies 12 vers 38 tot 40 sê, Toe spreek sommige van die skrifgeleerders en die fariseers en sê, Meester, ons wil graag een teken van die sien, maar hy antwoord en hy sê vir hulle, een slechte en 'n over, overspelige geslag soek een teken, en geen teken sal al omgegewe word nie behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona drie dag en drie nachte in die byk van die groot vis was, soe, met klem op die soe, soe sal die seen van die mens drie dag en drie nachte in die hart van die aarde wees. Nou, die verskillende kommentare oor dit wat ek nou gaan sê, maar daar is verskillende opinies oor dit. Vraag wat by my ontstaan altyd as ek Jona lees is, hoe het Jona die vis oorleefd? Waar het hy sierstof vandaan gekryd? Nou vir dit wat ons vir ochendie gaan behandel, moet ons die beelde verstaan wat gebruik word, dat Jona een type van Christus in die oud testament was. Dat is beelde wat die selfde is. So vir die feit dat Christus gesterf het en opgewek is, opgestaan het en opgevart het in die himmel, Het is met Jonah gebeur, het nie in alle aspekte nie, maar ons kan aanneem, Jonah het in die vis gesterf en het opgestaan en het uitgespoeg. Het is diezelfde beelde wat gebruik word. Nou, ons hoef het nie te ver te vat nie, maar ek denk uit dit wat Christus sê in Matthäus 12, dat net so, precies soos wat hy met Jonah gebeur het, soos al met die sên van die mens gebeur, dat het veilig is om te sê dat daar een groot moendelikheid is dat Jonah gesterf het en dat God omweer opgewek het nou ek gaan nie te veel daarvan maak nie, aangeseen daar verskil is dit, maar kyk na, na Jonah 2, vers 5 en 6, Jonah skryf daar, hy sê die waters het my omring, tot aan die siel toe, die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai, ek het afgedaal tot by die groonslaaf van die berge, die grendels van die aarde, het my vir altyd ingesluid, maar hy het my leven uit die kuil opgetraak, die woord keil is die woord shiel, die doodereik, eet het my leven uit die doodereik opgetrek. Die Engelse vertaling, daar sê, tot aan die siel toe in vers 5, praat die Engels van even unto death. So, Jonah is dier, dier God opgewek. Nou, dit is interessant dat, dat Jonah ook in hierdie sin die enigste profeet is, wat Christus omself meer vergelijk, net soos Jonah, soos die sê van die mens, hy doen dit met geen ander profeet, op die selfde vlak nie, ek dink, jy so die story van Pinocchio en Gepetto, dat is so een bykie ons interpretatie van, van Jonah en die vis gevorm, te veel, dat ons dink, hy het met sy skip in die walvis afgegaan, dit is nie wat, hier gebeur nie, ons moet nie dat, die wereld van sê, hoe ons stories in die skrif moet verstaan, gebeurtenis en nie. Maar terug by die tekst, ons sien, dat Christus, groter is as Jona. Hoe is hy groter as Jona? Ik ga een paar voorbeelde noem. Eerstens, Jonah is mens. Christus, is God en mens. Sê net een mens nie. Die tweede punt, en hier wil ek iets sê, rondom die eerste vers van Jona Ons sien, Jona vlug en vlug, rebeleer tegen Godse opdracht om Jerusalem te verlaat en aan Ninevite te gaan maar Jesus verlaat die jimmel en kom gewilliglik na die aarde toe nou vers 1 sê vir ons dat Jona die sien is van Amatai nou die boek begin met die ironie Amatai beteken getrouheid so die sien van getrouheid is ontrou dit rikmens daarop wat is hier aan die gang? hier is iets wat gebeur hy rebeleert tegen God, hy kom nie gewilliglik soos Christus na die wereld nie, so in daai aspek is Christus groter as Jona, hy het gewilliglik gedoen, Jona is hoogmoedig en opgeblaasde, terwyl Christus nederig is en sagmoedig, Jona is a wat uit genade gered is, maar hy wil nie die genade bewys aan die mense rondom hom nie, Christus is perfect, sondeloos maar hy kom en hy word sonde vir ons, so dat ons genade kan ontvang. Nou as, as mens nie kan sien dat Christus groter as Jonah is en dit nie, dan het mens nog ver eend om te gaan. Nou, Jonah is drie daan en drie nacht in die ingewanne van die vis en hy sterf en dan soos as gesê het, hy word vir je dis die beeld, maar waar is Jonah nou? Hy is dood. Christus is drie dag en drie nachte in die graf, in die hart van die aarde, hy word opgewek, hy staan op in die dode, en hy sit aan die rechterhand van God, waar hy nooit sterf nie, hy leef, hy is groter as Jonah, Jonah verkondig die woord, en een volk, kom tot bekering, Christus verkondig die evangelie, en hy bring uit alle volke, tale en nasies, mense tot geloof, Hy is groter as Jona. En dan nog een, Jona preek en ontvang dan die ongelooflike vrug van bekering op sy prediking. Nineveh kom tot geloof. Christus verkondig die evangelie en wat ontvang hy? Hy ontvang die kruis as vrug vir sy boodskap. En daarna vaar hy op en hy sit in die rechterhand van God. Hy is groter as Jona. In alle aspekte is hy groter. Jonah preek en gaan sit dan in toren in die einde van oorstuk 4 en ongelukkigheid en hy verweens omself en die mense. Terwyl Jesus, hy preek en hy sterf en hy vaar op. En dan tree hy vir ons in liefde in by die vader. Hy is nie soos Jonah opgeblaas oor die feit dat hy mens moes word nie. Die bawe leer ons, hy het, het geen roof geacht om vir een tyd lang soos ons te word nie hy is anders as Jona. Dit kan nog baie byvoeg, maar ek denk, dit bevestig vir ons, dat hy groter is. Dit is wat ons sien van, van Joos, Jesus in, in Jona. Iets van sy karakter. Maar Dit prongens van die tweede punt. Ons in Jona. Ek nou sal met my, na, na wie die mens is in die boek Jona. Kijk na vers, vers 2 van hoofstuk 1. Daar staan Maak jou klaar, gaan hierna die grootstad Nineveh en preek daarteen, want, boos, want hulle boosheid het opgestuig voor my aangezig. Nou, die maak jou klaar, is die selfte, precies die woord as die woord in oorstuk 6, waar die kaptein na Jonah toe kom en hy sê vir hom, staan op. Die selfte woord, so, staan op, gaan hierna, maak jou klaar. Maar wat moet Jona doen? Vers 3. Maar wat doen Jona? Jona het opgestaan om na Tarsus te vlug. Weg van die aangezicht van die Heere af. En ek weet nie wie is bekend met Psalm 139 nie. Psalm 139 vertel vir ons dat, Maak jy so waar ons gaan nie, God is daar. En ten spuite daarvan dat, dat Jona dit so geweet het, Dat, dat hy so gewete dat God ooral is, probeer hy nog steeds die belagelike daad uitoefen van om te probeer. Vlug vir God. In sy geografische bewustzijn, vlug hy letterlijk van die een kant van die aarde naar die andere kant toe. Dis wat hier gebeur. En dan kry my so, so even van een lache gevoel tegen Riona, hoe belagelik is dit nou nie? Maar ons doen die selfde. Ons doen precies die selfde. Elke keer wat ons in strijd met Godse woord handel, wat, wat ons nie doen wat die Heere vir ons gesê het nie, is ons bezig om weg te vlug van die aangezicht van die Heere af. Net soos Aram en Eva in die tuin van Eden, toe God hulle opdracht gee, moet nie van die boom, van kennis van goed en kwaad eet nie, ander sterf julle, toe hulle doen, wat is hulle die aksie? Hulle gaan kryp weg, hulle vlug weg van God af, asof hulle kan. Kijk verder na vers 3 Maar Jonah het om klaargemaak Natarsus te vlug van die aangezicht van die Heera weg En hy het na Jovo afgegaan En hy het een skip gevind wat Natarsus Heer vaar en hy het die reisgeld Over betaal en daarom geklim om saam met Hulle Natarsus te vaar van die aangezicht van die Heera weg Hy gaan af En hy vind Een skip wat Natarsus heer vaar En hy het die reisgeld Om die skip te betaal En hy daarom geklim om af te vaar weg van die aangezicht van die heren af. Nou kyk mooi wat doen Jona. Kyk mooi. Hy gaan in rebellie tegen God af na Jova. Toe hy daar kom, krij hy een skip wat na Tarsus hou vaar. Wow, dit toevallig. Dit moet die herense plan vir my wees. Die skip gaan na Tarsus toe. Die heren wil vir my iets wees. En hy betaal die reisgeld. Wow, kyk hoe mooi sorg die Heere vir sy kinders. Hy, ek het die geld vir die skip. Ek kon die skippe kostig. Die moet Godse plan vir my leven wees. Of so denk Jona en ons ook baiemaal. Ons weet wat die Heere vir ons sê. Maar hy gebruik ons omstandig Heere, goed wat om ons gebeur, om dit wat die Heere gesê te oorbrug. Jonah het baie goed geweet, dit is nie die wil van die Heere nie, maar omstandighede is soos broodkrimmels volm neergegooi en hy dit gebruik om te bepaal wat die wil van God is in plaas van die woord van die Heere. En hoe baie doen ons dit nie ook nie? Ek denk te veel. Kijk na nou vers 5. Vers 5 sê, Toe word die seeliede bang, die mens op die skip, Nou, net, net op die punt, daar is mense wat, wat wonder of daar enigszins ander mens op die skip was, buiten hulle wat die skip sou geopereer ge, het, die metroese. Um, daar is bykie controversie oor dit, betuif van die mense, dink, Jonah had die hele skip vir homself geheer, ander dink, dit was nie die geval nie. Maar dit nou daar gelaat, vers 5 sê, Toe word die selede bang, hy het elkien tot sy God geroep, en hulle die lading wat in die skip was, in die see gegooi om vir hulle verlichting te bring. Marjona gaan dan af, en hy gaan slaap in die onderste dele van die skip. Wat doen die mense om hulle probleem op te los? Wat doen ons, as storms, oor ons leven kom? Hulle gooi die lading wat in die skip is, in die see, om verlichting aan te bring. Nou, denk, denk mooi daar aan. Ons gooi ook baie mal goed af om verlichting aan te bring. So gooi ons verantwoordelikhede weg. So net so'n bykie verlichting. So net so'n bykie wegvlucht van dit wat God vir ons gegeet om te doen. Ons, ons gaan op vakanties. So ons net so'n bykie kan ontslaar ook van hierdie verantwoordelikhede. Nou, ek sê nie, is verkeerd om op vakantie te gaan nie. Motivering is een deerslaggevende factor wanneer het daarbij komt. Vraag is, is vakantie jou skylplek om weg te kom van dit wat God vir jou gegeet om te doen, of is dit iets wat mens kan geniet? As jy vakantie gebruik om weg te van jou probleme af, van jou verantwoordelikere af, dan doen jy precies wat Jona hier doen. Soos gooi dit wat so genaam die probleem is weg van ons af, net om achter te kom, die probleem is nog daar. so wie van, van ons kyk terug op op 2018 wat al voorbij is, of op die maand wat voorbij is, of die week wat voorbij is, en dan, dan dink ons, ek ga nie weer na daar die keirplek toe gaan nie, ek in potje dis een algemeene ding dat mense na die toe gaan, ek ga nie meer na daar die toe gaan nie, dis een voorneme, want, daar steel hulle net jou cellfoon en jou goed, die probleem is nog steeds daar, die probleem is nie, probleem is nie dat jou foon gesteel word nie. Die probleem is dat jy nie op die plek is waar jy moet wees nie. Dis die probleem. Die van ons sê, ek gaan hierdie jaar wat kom, of hierdie maand, wat voor, of die week, gaan ek nie met, met my ongeloofige kinders praat nie, want of met my ongeloofige ouders nie, want, dit, dit is net so frustrerend en Een ty irriteer hulle my ook so'n bykie, oor hulle net nie kan insien, wat ek probeer weis nie. Die selfde gesintheid van Jona, het ons wanneer het kom by ander mense. Nou, die probleem is weer eens, so nie, dat hulle jou verstreer, of dat hulle jou irriteer, of nie na jou luister nie. Jou probleem is, jou eie hoogmoedige hart, wat een groter begeert het, dat die persoon soos ek moet word. Nie Christus, nie soos ek want het is allemaal net soos ek was, dan is ons ok. Het is hoogmoed, het is verkeerde gesintheid. Maar wat doen mense nog, om ons laat raak van die probleem? Ek kijk na nou vers 13, vers 13 van oorstuk 1, daar staan, nogthans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe ontstuimiger tegen hulle gewoord het. Die Engels sê dit mooi, die dug en dieper, Hy het letterlijk die spaan ingedruk om harder te probeer roei. Dis wat vers 13 sê. Nou, ek noem hierdie sommer die Arminiaanse of die humanistische oplossing tot probleeme. Probeer harder. Traak jouself van jy skoenveeters op. Jy kan alles doen wat jy jy kop opzet. Dit is wat jy gesê word. Ons sal self uit jy die probleeme, ons roei harder, ons probeer harder. Die sterker is wat jy denk hoe baie oor mens dit nie, stel hy, hy motiveringspraakjes wat mens luister, en dan stap hy daar weg, maar voel hy superkrachtig, jy, jy gaan nou hierdie zonde aanpak in jou eie kracht, in jou eie kracht, dit die, jy kan enig iets doen wat jy jou kop op sit, ideologie, wat daar buiten is, dit is verskrikkelijk algemeen, vooral onder die jong jongmense, vooral onder die jongmense, Just do it. Jy kan. Dis die spreek. Dis die kreet daar buiten. Nou, gaan vertel dit vir 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 Persoon wat besef dat hy nie net iets kan doen nie. En jy sal in sy gezicht kan sien dat hy, hy vis is vir jou, oor daai woorde. En jy sal dook in sekere sin bly kan wees dat hy verlam is, want ek is seker as hy nie vir was nie, sal so hy daar ook so'n biekie, so'n biekie vies gewees het vir jou. So'n biekie, wou opspring om iets te doen. Hoekom? Hy het op die harde manier geleer, dat hy nie in staat is, om te doen wat hy wil nie. Op die harde manier geleer. Hy het geleer, hy 'n mens en hy is nie God nie. En ons moet hy self te lees leer. Ons kan nie doen wat ons wil nie. Ons is nie in staat, om ons uit die keilheid op te trek nie. Jonah was nie in staat nie. God moest om hy die keilheid optra. Jy is nie in staat om oorlog te voer tegen sonde en jou eigen kracht nie. Die Heere moet jou help. Hy moet jou die kracht gee. Nou, hoekom het ons so baie probleem in ons leven? En nou praat ek met mense wat in rebellie tegen God leef, maar selfs hulle ook wat, wat as gelovig is soos Jona dit, dit soms doen. Kijk na nou vers 9. Iets interessant word daar vir ons gesê. Julle vrou om wie is jy? in vers 8, en nou hy antwoord hy, hy sê, ek is hybreer, en ek vrees die Heere, die God van die jimmel, wat die see en die droeland gemaakt het. Nou, ons het mooi opleid, hy sê nie, ek is hybreer, of israeliet nie, hy sê ek is hybreer, hoekom sê ek is hybreer? Daar is rede achter dit, wanneer een jood, een israeliet, tussen vreemde mense was, mense van die, nie, van sy eie volk nie, het hy gesê, ons is hybreer. Nou, kyk, saam so met my, na nou, genesis, 40 vers 15 En dit is 40 vers 15 Daar staan is Joosef wat praat Hy sê ek is gesteel Ja gesteel uit die land Van die Hebreers en ek het hier Oor niks gedoen Ook niks gedoen Dat hulle my in die gevangenis gesit het nie Waar sê hy dit? was is Jozef? is in Egypte. Hy nie in sy eiland nie. Wat sê hy? Ek is sy Hebraeer. Erken herken, is nie op die plek waar hy moet wees nie. Dis wat hy sê. Kyk na Exodus 3 vers 18. Waar Mooses na, na Varu toe gaan en hy sê, Laat la die mense trek van die Heere, maar wat sê hy? Hy sê nie laat die Israelite trek nie. Kyk na vers 18 van Exodus 3. Hy sê, En die Heere die God van die Hebreers het, het ons ontmoet, laat ons dan nou toch, drie dagreise ver, die woestijn intrek, en aan die Heere onze God offer. Om te sê, ek is die Hebreer, is om te herken, ek is in een vreemde land, ek is nie op die plek, waar ek moet wees nie, en is dit nie ironies nie, Jonah herken nie so. hy is nie hy moet wees nie, en dis ook om hy al die probleeme het, omdat hy ongehoorzaam was. Nou, Hoekom ons weer terug waar ons moet wees? Dit is die vraag. Wel, soos Jona moet jy in jouself sterf. Jy moet doodgaan. Dit is een thema wat in Jona sigtbaar word, dier die dood na die lewe. Dit is hoe jy weet kan terugkom op die rechte plek. Jy moet jou eie koninkrykie waar die populatie een is en is jyself, moet jy op sy skyf, en Godse Koninkryk najaag. Dis die hy terugkom op die rechte plek. Nou, hoe kan mense doen? Twee eenvoudige, gemakkelijke manier om te begin, lees jou Bijbel in bid. Hoekom, dis die cement, die bouwsteene, waarmee mense begin. Dis waarmee Godse Koninkryk gebouw word. Die evangelie verkondiging. Jy moet soos die, die mense in Jona, in hoofdstuk 3, tot perkering kom, en die dode werke afstand doen, sondige levensbetroon en neerlee, en die neerbuig voor God. Dit is die oplossing. Ons moet ophou om te sit, soos Jonah, onder die wonderboom van die Heerse genade, wat ons nie verdien nie, en ons bejammer. Ons moet ophou om dit te doen. Ons moet om onder die boom te sit, opgeblaas en verknies, verknies te wees, ons te verhoogt voor ander mense, en die genade van ons te hou. Genade is nie net vir jou nie, dis vir ander ook. So, vir ons wat vir ooghandie sit, waar die genade hoor, wat weet van die genade wat in Christus vir ons beskikbaar is, ons moet het vir gaan gee, ons moet het deel, ons moet die evangelie verkondig. Ons het geseen op die boord, die mens wat vervolg word vir die evangelie. Ons het, het makkelijk in vergelijking met hulle, maar ons hou die genade vir ons selfs. Maar terwille van, van tyd gaan ek die derde en die vierde punt die natuur en jura en die ambachtigheid van God en Jonas om een saambehandel dit is een bykie afweik van die nootas maar is terwille van, van die tyd ons ons sien in hierdie twee punte die gehoorzaamheid en die onderwerping van die natuur aan God en dan ook Godse mag oor die mens en die dieren. En in Jonah 1 vers 4 lees ons, maar die Heere het een sterk wind op die see gewerp, en toe er een storm op die see ontstaan, die liere, um, en die skipgevaarlijk geloop om skipreek te lei. So die Heere stier die storm oor die see, hy het mag oor die see, oor die natuur. Vers 17 van Jonah 1 sê God het een groot vis beskik, hy het, hy het mag oor die dieren in die see, Jonah 2 vers 6 sê Heere het mag oor die dood, hy trek Jonah uit die keil uit. Vers 10 sê die God beveel die vis en hy spoeg Jonah uit. Hy het absolute beheer oor die natuur. En ons sien Christus ook in die Nieuwe Testament waar die storm stil maak. Hy spreek net en die disciples reacties oor Wat vir mens is dit? Wie is dit? Jonah 3 vers 4 sê, en Jonah het begin met een dagruis ver die stad om een ver die stad in te gaan en hy het te gepreek en gesê nog 40 dag, dan word Nineveh verwoes en nou is dat spekulasie, dit klink net soos oor die boodskap, waar is die genade? Die woord verwoes Die twee betekenisse in die oorspronklike taal. Dit kan beteken, die heren gaan die stad verwoes, dier hulle om te keer, en letterlijk onderste boot te keer, en hulle gaan verwoes wees, hulle gaan verby wees, vernietiging, of hy gaan hulle omkeer niet maak, uit al toeraar betekenisse. Nou, as Jonah die boodskap verkondig, vierig da, dan word Nineveh verwoes, is dit nie net een boodskap van oordeel nie. Onmiddellik kom dit oor, as een boodskap van oordeel, hulle moet julle bekeer, maar ook om kan hulle bekeer, want daar twee moendlik kere, vernietiging of nietmaking, wat al twee dier omkering plaas vind. So God het die, die reg om in enig iemand sy leven in te breek, ons sien sy totale mag oor die mens, dis wat die genade in die boek van Jonah, en die die boodskap van Jonah is, want hoe sal die Ninevite tot bekering gekom het, as daar nie een boodskap van genade was nie, sal so nie geweet het wat om te doen nie, Daar is een boodskap van genade. So die vraag wat ons van ochend meer te doen krij, is, gaan die boodskap van die evangelie ons, en die mense wat ons mee te doen krij, gaan het ons omkeer en vernietig, of gaan die evangelie boodskap ons omkeer en ons niet maak? Dit so die vraag wat ons mee te doen krij. Gelukkig vir ons wat van ochend hier sit, weet ons die boodskap het ons niet gemaakt. Ons is gewederbaar. Die boodskap van, van oordeel en van genade. Die skrif is duidelijk dat het een van die twee gaan wees. So, wat moet ons doen? Byg jouself neer, as jy nie seker is waar jy voor God staan nie. Erken dat jy God sy toren verdien oor jou sonde en pleit dan by God vir genade doen wat die nenefite hier ook gedoen het. Hulle het perou, hulle is in sak en nas waar hulle die boodskap gehoor het. So sit al jou gew gewig op Christus, trek hom aan soos een mens kleren aantrek. Die selfde ding, lees jou woord, so sien, dit vir die woord sê, wat ek doen, is nie die selfde nie, doen afstand alvan. Dus jy, jy Christus aantrek, dit is lewe van heiligmaking. Erken, en besef, dat jy plek het in Godse plan, en dat jou plan, jou plan vir jou leven, nie Godse plek in jou leven bepaal nie. God bepaal die plan vir jou leven. God bepaal die uiteinde van jou leven. En hy het mag, om in enig iemandse leven in te breek, om dit moendlik te maak. So, dit is die boodskap van Jonah, wat, wat ons hier raak sien en hierdie boodskap moet ons aanvier vir mense soos wat ons op die boor gesend het, wat, wat nie Christus in vryheid kan aanbid nie vir sending om die evangelie uit te dra. hierdie boodskap moet ons aanvier daarvoor as ons sien die totale mag wat God het oor sy scheppe en het sluit ons as mense in kom ons bid, ons vraag dat die Heere ons sal help om hierdie besef, voor oor te hou. Ons vader in die hemel, heren, ons dankie vir die genade, ons dankie vir die goedheid, ons dankie vir, dit wat jy vir ons doen, wat ons nie eers verdiene. Dat jy ingebreek het in ons levens, dat jy ons gewederbare, dat jy ons nie gemaakt het, jy toe ons gedink het, dis ons koninkrijk wat ons aanbou, het jy ons oor kom open, en ons oorgebring van die duisternis na die lig van ons koninkryk na die koninkryk. Heren, help ons om uiverig in die koninkryk te arbei, om die genare boodskap van die koninkryk uit te dra. Heren help ons om nie oogmoedig te wees te onder mense buiten nie. Heren help ons om altyd te besef wie ons is. Heren help ons om ons nietigheid te besef voor u. Heren, ons dankie vir vir u woord wat so rijk is. Ons vraag dat jy dit in ons harte sal indra. Help ons om hierdie week dit uit te leef, dat ons die genade met ander sal deel. Heere, want ons begeerte is, dat jy vir julle kan word. Ons begeerte is, dat jy koninkryk sal kom. Dat het hier op aarde sal wees, o Heere, so dat in die jimmel is, waar elke knie voor jy bij, en elke tong jy belei. Heere, daarom bid ons, en ons vraag, dat jy gauw moet kom. Ons bid vir bekering, so die uitverkore getal vol kan word. Heer, ons erken dat ons nie altyd so eiwerig vir Jesus is wat ons moet wees nie, en ons vraag dat hy die eiwer in ons harte sal werk dier die woord en die heilige gees. Stankie dat ons het kan bid, wees met ons waar ons nou uit mekaar uit gaan gaan en bring ons as het hy wil is, weer by mekaar op die volgende herdenking van die opstandingsdag. Ons bid het om Christus ontwil. Mag die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy heilige gees met ons amal wees. Amen.